0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az Inforádió Oktatási Magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. 28 ezer egyetem van a világon, a legjobb 1400-ban, a top 5 százalékban van 11 magyarországi egyetem. Ezt mondta Hankó Balázs az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Hozzátette, olyan mérőszámokat tűztek ki a magyarországi egyetemeknek, amelyek a hallgatók jólétét szolgálják. A felsőoktatási jelentkezési határidő február közepén lezárult. 300 féle alapképzés és több mint 400 féle mesterképzés közül lehetett választani. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárral beszélgettem
1: közel 800 féle képzésből lehet választani, és a bővülés az kifejezetten a megújult felsőoktatásnak köszönhető, hiszen a társadalom gazdaság igényeire nyitottnak kell lenni a felsőoktatási képzéseinknek, és ezért egy széles palettát biztosítunk azon a 15 képzési területen, amelyben a bölcsészet, humán, reál, természettudományok mind-mind megtalálhatóak. Ott vannak az alapképzések, amelyek segítenek jellemzően három valat megfelelő orientációt biztosítani a jelentkezőknek, és utána a mesterképzésénk, de hát vannak tradicionális osztatlan képzésénk is, mint például az orvostudományi területen, vagy akár mondhatnám a, a jogi területet is, amely osztatlan képzéssel áll rendelkezésre is. Talán érdemes azt is elmondani, hogy örömteli az, hogy egyre több az idegen nyelvű képzés, mert az idei képzési ö, meghirdetéseknél is 123 angol nyelvű képzésünk van, ez több ö, egyetemen élhető el, és 10 német nyelvű ö, képzésünk is van, ami a felsőoktatás nemzetközi esítését jelenti.
0: Tegyük hozzá azért, hogy véletlenül ez korán sem már csak a itt tanuló külföldi diákoknak szó, hanem nagyon sokan választanak magyar diákok, magyar tovább tanuló fiatalok is idegennyelvű nyelvű képzést.
1: Természetesen, tehát ez, ez jellemző ezek a képzések azért vonzák a, a magyar fiatalokat is, és hát 48 helyen érhető el ö, felsőoktatási képzés ma Magyarországon, ami tényleg azt lehet mondani, hogy széles választék van, 21. századi ö, választék van, megfelelő társadalmi-gazdasági profilokat lefedő választéka van a felsőoktatási képzésénknek, és hát most jó igazán egyetemistának lenni, hiszen olyan infrastruktúráis fejlesztések történtek az elmúlt években, és várhat az elkövetkezendő években, amely nem
0: csak a beltartalmat, de az infrastruktúrát is megújítja. Tavaly 11 kal többen jelentkeztek felsőoktatásba, mint az azt megelőző évben. Férőhelyeket, létszámot tekintve akár még bővülhet is ez a kör. Nyilván, hogy ez ponthatárok és pontszámok függvénye is hogy ki jut be, és hányan jutnak be?
1: Nagyjából azonos kapacitás számmal, egy kicsivel nagyobb kapacitás számmal rendelkezünk most az idei évben a felsőoktatási felvételinél. Ez részben köszönhető annak, hogy a, az új struktúrában működő intézményeknél egy hat éves finanszírozási szerződéssel biztosítjuk azokat a, az állami ösztöndíjas kereteket, keretszámokat, amelyek a jövő vonatkozásában fontosak, és hát bízunk abban, hogy a megújult felsőoktatás sokan választják, bár azt is látnunk kell, hogy a felsőoktatás megújulása mellett a szakképzésnek az oklevelés technikus képzése is jelent lehetőséget a, a 12. év után a fiataloknak, és így az első fél év, őszi fél év tapasztalatait a megújult felsőoktatásban elemezve, ahol nagyon nagy mértékben próbáltunk lemorzsolódást ö, ö, csökkenteni, illetőleg abba is ö, arra is odafigyeltünk, hogy az úgynevezett hallgatói átsorolásoknál, amikor valaki állami ösztöndíjasból önköltséges lesz ebben a COVID időszakban, kell egy védőhálót biztosítanunk, így az őszi félében sokkal több hallgatót, közel tízezerrel több hallgatót tartottunk meg a felsőoktatás rendszerében, mint az előző
0: években. A felvételi pontszámok, ez nyilván meghatározó lesz majd, de a pontszámítás tekintetében lehetnek, vagy lesznek változások? Most egyáltalán több lett pontszámítás, vagy ezzel kapcsolatos jogosultságban van-e változás?
1: Alapvetően 500 pontról beszélünk, és ebből az 500 pontból 200 pont az utolsó két év jegyeiből, az érettségi eredményekből, 200 pont pedig az érettségi felvételi eredményekből van, és száz pont az, amely többletpontként szerezhető. És ha megnézzük, hogy ezek közül mely többletpontokat szereznek leginkább a, a hallgatók, ebből az egyik a nyelvvizsga, ahol a, a középfokú nyelvvizsgáját 28, a felsőfokú nyelvvizsgáját 40 többletpont adható. A tavaly évben kb. 45 ezer hallgató érvényesítette, tehát majdnem minden második jelentkező hallgató érvényesítette ezt a, a pontszámot. A másik pedig, hogyha valaki emelszintű érettségi tesz, jellemzően a művészeti képzéseket ebben nem számítva ahol legalább egy emelt szintű érettségi kötelező. Ez követelmény is. Ez követelmény is. Az egy igen. Vannak olyan képzések, ahol két emelt érettségi van. Ott az emelt szintű érettséginél plusz 50 pont adható. És ez ha két emelt szintű van valakinek, akkor, akkor az már pontosan 100 pontot jelent. Az emelt szintű érettségi választási lehetőség is egy ilyen 50 ezeres hallgatói létszámot érintett. Valamint ott vannak a sport töbletpontok, ott vannak például most idén indul az önkéntes katonai szolgálatért mm, a 16 yeah. vagy 32 töbletpont biztosítása, de hátrányos helyzetű hallgatók esetében is biztosítunk töbletpontot, tanulmányi, tanulmányi versenyredményeiért is biztosítunk töbletpontot, tehát széles a töbletpontok rendszere, de maximum 100 töbletpontot lehet érvényesíteni, és az oktatási ivata, munkatársai arra is figyelnek, hogy mindig a hallgató számára a legkedvező pontszámítási módszertant veszik figyelembe.
0: Említette az okleveles technikusi vizsgát, vagy egy képzettséget, ugye ez a technikumokban megszerezhető Igen. végzettség, és ha jól tudom, ezzel is valamilyen formában többletpontot lehet szerezni. Ugye, arról beszéltünk itt az inforádióban is, hogy a technikumra tulajdonképpen szeretnének úgy tekinteni, hogy ez tulajdonképpen a mérnök képzésnek a, az előfutára, vagy az előszobája legyen. Tehát végül is a, az a cél, hogy a technikumokból, ezekből a szakképző intézményekből a felsőoktatásba jutást, vagy ezt az átmenetet valamiképpen könnyebbé tegyék.
1: A stratégiai cél az tulajdonképpen az, hogy az a okleveles technikus képzésnél a plusz ráépülő egy év, és a felsoktatási képzések egyfajta hidat képezzenek. Tehát a képzési tartalm összehangolása úgy valósuljon meg, hogy az aztán a későbbiekben kreditet érjen, elszámolható legyen a felsőoktatási képzés során is. A másik, itt természetesen megfelelő szakképző intézmények és felsőoktatási intézmények között úgynevezett twinning projektek, közös képzési projektek alakultak ki az elmúlt időszakban. A másik, hogy pont négyszerező lehetősége is van az okleveles technikus képzésben résztvevőknek, abban az esetben, ha megfelelő szakmai vizsga eredménye rendelkeznek. Ezzel is bizonyos képzési területeken, említett a jellemzően a műszaki képzési területeken próbáljuk ezt erősíteni, hogy a jó okleveles technikus végzettséggel aztán utána könnyebb felvételi legyen a felsőoktatásba, hiszen a, a közös gondolkodás, a közös gyakorlótér ugyanaz magam is majd közel tíz helyen jártam, és próbáltam meg akár szakképzési centrumban, akár budapesti vidéki gimnáziumban a hallgatóknak elmondani, hogy megújult a felsőoktatás, fokozatot váltott a felsőoktatás, most jó igazán egyetemistának lenni, és hát van egy folyamatos otthoni kontrollom is, mert a, a legidősebb gyermekünk ő, ő most felvételizik, tehát a, így otthon is fölteszik a, a, a felsőoktatás érintő praktikus gyakorlatokat. Ha már ezeket
0: a fórumokat említettem én is olvastam egy beszámolót egyébként a Városmajori Gimnáziumban tartott fórumról, ahol adott tájékoztatást a továbbtanulásra készülő diákoknak. Mi volt egyébként akár itt, vagy akár más fórumokon a tapasztalat, vagy mi volt a visszajelzés a diákok részéről? Kérdezem ezt azért is, mert azért az elmúlt években volt egy meglehetősen erős trend, vagy tendencia, hogy a nagyon jó képességű, tehetséges diákok azért előszeretettel próbáltak külföldi egyetemet választani. Ez még továbbra is azért markánsan jelen van? Tehát ez a szándék azért ott van a fiatalokban, vagy azért már elmozdult a hazai egyetemek képzései felé?
1: Ami a legfontosabb volt, hogy aktívak voltak a, a végzős diákok, tehát kérdeztek és érdeklődtek, és szerintem ez a legfontosabb. Viszont amikor a, a hazai felsőoktatás elmúlt években elért eredményeiről néhány főbb számot, trendet megjelentettem, azt kell, hogy mondja, hogy elindította a gondolkodásukat. Az egyik például az, hogyha megnézzük, 11 magyar felsőoktatási intézmény a világ legjobb egyetemeinek 5%-ában van, 28 ezer egyetem van a világon, a legjobb 1400-ban, top 5 ban van 11 egyetemünk, az, az azt lehet mondani, ilyen hasonlatot is mondtam, hogy vagyunk a tehát kint vagyunk a WB-n, tehát kint vagyunk abban a csoportban, ahol, ahol igazán jó De egyetemek vannak. ez azért egy
0: egyetemi rangsor, vagy ranglista, mert ugye számos akár egymással összevethető, vagy összehasonlítanak. Így van. Ugye ez, a, ez, ez a Times, Times Education, education Azért listán szoktam erre
1: hivatkozni, mert ez a legkomplexebb mérőszámmal rendelkező egyetemi raksor, amelyben minden egyetem benne van. Felsőoktatás meghatározó képzési területeiben a világ jelvonalába tartozunk.
0: Minőségi oktatás, tehetséggondozás, közösségteremtés, szoros nemzetközi kapcsolatok, tanulmányi sport és szociális ösztöndíjak. Többek között ezekre fektett különös hangsúlyt a Károli Gáspár Református Egyetem. Az intézményben jelenleg 8500-an tanulnak, ez azt jelenti, hogy 10 év alatt megduplázódott a hallgatói létszám. Tatár tíma kérdezte az egyetem rektorát, Rócsányi Lászlót
2: a Károly Gáspár Református Egyetem Magyarország 10 legjobb egyetemében biztos, hogy benne van, de a hvg nek a kimutatásai szerint a negyedik legjobb magyar egyetemnek tekinthető. Öt kara van a Károlyi Gáspár Református Egyetemnek. Nagyon fontos az állami tudományi kar, a bölcsészet- és társadalom kar, a hit tudományi kar, a szociális és egészségtudományi kar, valamint a pedagógiai kar. 23 alapképzés, 18 mesterképzés, 3 osztatlan képzés. És képzés, doktori képzések és 60 szakirányi képzésünk van, majd két felsőoktatási szakképzés szerepel a kínálatban.
3: Melyek azok a szakok? ahová most is arra számítanak, hogy nagy lesz a jelentkezés.
2: Biztos, hogy a jelentkezés a pszichológia szakra jelentős. Az anglisztikára mindig van érdeklődés, az angol nyelv, világnyelv. Nagyon érdekes az, hogy az utóbbi években jól kimutatható, hogy a japán és a kínai szakirány iránt is nagy az érdeklődés. Ugyanakkor az állami és tudományi karon nagyon érdekes, hogy a jogi kari képzések mellett Számos egyéb képzés is megindult, például a humán erőforrás képzés. Nagyon fontosnak tartom a gazdálkodás tudományi területeket. Ugyanakkor a pedagógiai karon nagyon fontos például az óvodapedagógus. Ugye a református egyháznak van egy nagyon széles hálózata, tehát az óvodáktól kezdve az általános iskolák, a középiskola, és így azok, akik mondjuk itt akarnak elhelyezkedni, nagyon sokan a Károly gáspár Reference Egyetemre jönnek. Újdonságként mondhatom, egy nem régen indult be, az ápolás és betegellátás alapképzési szak. Gondoljunk arra például az egészségügyi asszisztenseknek a képzésére, egészségügyi menedzsereknek a képzésére. Ezen kívül pedig az ápolástan, az is egy nagyon fontos, Magyarország sajnos egy elregedő társadalom, tehát sok idős van, és bizony az idősekkel való foglalkozás, az egy kiemelt kérdés. Nagyon fontos a hittudományi kar, sokan érdeklődnek, vallástanár akar lenni, és a Teológiai tanulmányok iránt érdeklődnek, ők e természetesen a hittudományi kart választják.
3: Milyenek a visszajelzések a munkaerőpiacon? Milyen értéke van
2: a károli diplomának? Nagyon sok helyen vannak károlis hallgatók, nem csak a jogi életet tudom mondani, de a Bölcsészet, Tudományi Karon, akik kijönnek, azt kell mondani, az egyik legjobb bölcsészkar. Magyarországon a Károly Gáspár efes hát az ott végzős hallgatók vissza reménykedhetnek abban, hogy jó munkahelyet fognak találni. Hát említettem a pszichológiát, az anglicisztikát. Úgy gondolom, hogy van reális lehetőség arra, hogy a nálunk végzett hallgatók úgy tekintsenek vissza egyetemi tanulmányaikra, megérte itt tanulni, hisz élettájájukon tudják hasznosítani az istszerzett tudásokat. Károly Gáspár Efes-Egyetem diplomájának értéke van.
0: Kétszer-háromszor annyi tanító vagy teológus hallgatót tudna felvenni a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, mint ahányan évről évre jelentkeznek. Sok hallgató már harmad vagy negyedéves korában állást kap, a környező megyék kistelepülései pedig a teológusokat is tártkarokkal várják. Az intézmény tízféle ösztöndíjat, különböző támogatásokat, korszerű kollégiumi ellátást kínál a hallgatóknak. Tatár tíme az intézmény oktatási rektorhelyettesét, Vitéz Ferencet kérdezte.
3: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem nem tartozik a legnagyobb létszámú felsőoktatási intézmények közé, hiszen ha mindenféle képzésünkön jelenlévő nappali, levelező és esti tagozatos hallgatókat, ha összeadjuk az aktív létszámok, az egy olyan 530-540 fő jelenleg. Az kapacitásunkat egyébként korán sem használjuk ki, mert nagyjából olyan bő egyharmada a jelenlegi létszám annak, amit hivatalosan megállapított kerethez képest felhasználunk. Ez a meghirdetett szakokra is vonatkozik, hogy soha nem tudjuk feltölteni. Jelenleg a tanítóképzési intézeten egyetlen egy szakunk van, ez a tanítószak. A teológiai intézetben több szak is működik, 8-9. Ez azt jelenti, hogy nincs is olyan, hogy túljelentkezés, tehát lehet bátran menni Debrecenbe? Mondhatnám, hogy sajnos nincsen túljelentkezés. Ez a sajnálat kifejezés a teológiai és a tanítószakra egyaránt vonatkozik. Például felvehetnénk a jövő tanétben 120 nappali tagozatos tanítószakos hallgatót, meg szintén nagy létszámú esti tagozatos hallgatót. Nem igazán jellemző ma az, hogy pedagógus pályára ezen belül tanítószakra szeretnének menni a végzős középiskolások. Ha azt mondom, hogy a vidék vezető tanító képzője vagyunk, hogyha még 40-50 főt tudunk indítani első éves tanító szakos képzésben. Ez azt is jelenti, hogy a többi intézményben általában nagyjából ennyi vagy ennél kevesebb a jelentkező, tehát kétszer-háromszor ennyi hallgatót is fel tudnánk venni. Hogyha a teológiai szakokat nézzük ott, melyek a legfontosabbak? Melyek mondjuk azok, amelyek máshol nincsenek vagy nem ilyen formában vannak? Református lelkészek, teológusok, meg házi munkatársak képzése tartozik a Teológiai Intézet által gondozott szakok feladatkörébe. Természetesen a református teológia, illetve teológia lelkész szakirányú képzés lehetne első helyre tenni, de hát hasonlóan fontos a Kántorképzés, vagy a Katekét a lelkipásztor munkatárs. Ezzel együtt, a Ebdeceni Egyetemmel együttműködve, a hittenár-nevelő tanár képzés az közismereti tanárszakokkal is párosítható, tehát van boszdatlan tanári hittenár-nevelő tanár magyar tanár, tanár, történelem tanár, hit tanár, nevelő tanár, német, vagy konés nép ismerettel is társítani lehet, és hát ugye az egyházkerület a legnagyobb létszámú 9 megye és most meg se tudom mondani, pontosan, hogy hány egyházközség, rengeteg kispici, apró település, ahová bizony kellenek a lelkészek, illetve főleg a szatmári, a beregi, de akár a nyírségi, vagy a bihari hajdúsági, békési kis településekre nagyon sok tanító is kellene, jóval több tanító kellene, mint amennyien jelentkeznek a képzésre. Ha ki tudnánk tölteni a teljes kapacitást, lenne elegendő református teológus-lelkész, illetve a lelkész munkáját segítő munkatárs, valamint lenne elegendő tanító-szakos jelentkező. Talán még akkor sem lenne elég, hogy a most, illetve a következő években felmerülő pedagógus tanítóigényeket igényeket teljesíteni tudnánk, kellenek a tanítók, kellenének. Katedra.
2: A tudás magazinja
0: oktatásról, képzésről, nevelésről. Már az őszi fél évben is meglehetősen nagy volt a túljelentkezés a Matthias Korvinusz Kollégium középiskolás programjára. A téli felvételi időszakban 1183 diák jutott be a képzésre, így már mintegy 3500 középiskolás fiatalnak nyújt ingyenes oktatási lehetőséget a gondozó intézmény. A középiskolai program egy személyes képzésen alapuló program, amelyet kiegészít a négy vagy nyolc hetes rendszerben működő e-learning kurzusok kínálata. A kínált témák palettáján megtalálható többek között a modern-kori történelem, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom, valamint egy magyar és egy angol nyelvű íráskészségfejlesztő kurzus is. A diákok számára havonta kétszer szombatonként személyes készségfejlesztő napot tartanak, amikor lehetőségük nyílik ismert szakértők által tartott előadásokon különböző általános kommunikációs és érvelés technikai, valamint tanulásmódszertani tréningeken részt venni. Az idei tanévtől az e-learning kurzusok mellett valamennyi képzési helyszínen elérhetők a személyes tanulási és közösségépítő alkalmak, valamint heti rendszerességgel szakmai klub délutánokat is szerveznek a diákoknak. További újdonság, hogy elindultak az angol és német nyelvi kurzusok is, amelyeknek elsődleges céljuk az idegen nyelvi beszédkészség fejlesztése. Emellett már a történelem írás című tudományos igényű történelmi dolgozat megírását támogató új e-learning kurzus is elérhető a középiskolás programban résztvevők számára.
2: Katedra!
3: Merre tart a hazai oktatás! Milyen lesz a holnap
0: iskolája? Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsony az a,hogy azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontlátásra!